0: Frösche und Teppichämpfel. Der Podcast für systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Wir nehmen dich in diesem Podcast mit auf eine systemische Reise. Wir beleuchten verschiedene Themen des Systemischen und das auf ganz lockere Art und Weise. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Judith pierrot -Neef. Sie ist Ärztin für ganzheitliche Medizin und systemisch-integrative Familientherapeutin. Sie sprechen über den Übertrag der systemischen Ansätze in der klassischen und ganzheitlichen Medizin und welchen Unterschied dies machen kann. Viel Spaß! Hallo Judith,
1: schön, dass du heute hier im Podcast bist. Hallo Jessica, ja, ich freue mich auf die Einladung. Ja, voll schön. Wir wollen heute über dein systemisches Herzensthema sprechen. Du arbeitest im Bereich von systemischer Medizin, sage ich jetzt mal so, ohne es ganz genau zu wissen. Und für mich ist es ja so, dass in Beratungsstellen, in der sozialen Arbeit, im Jugendamt oder so, da sind systemische Ansätze so ziemlich etabliert. Du arbeitest in der Allgemeinmedizin und ich bin einfach total neugierig zu hören, wie kann man systemische Ansätze da eigentlich leben? Genau,
2: also ich bin auch jeden Tag wieder neugierig, wie es einem gelingen kann. Und ich bin jetzt, muss man vielleicht vorausschicken, ich bin natürlich nicht in der klassischen Allgemeinmedizin, so in dieser alle zehn Minuten neuen Patient-Kassenpraxis, ähm, sondern ich habe eine Praxis für ganzheitliche Medizin. Also ich bin angegliedert an eine große, ganz klassische hausärztliche Praxis und bin da wirklich zuständig für ähm, die chronischen Kranken, aber auch ähm, Patienten, die was anderes oder zusätzlich zur Schulmedizin etwas haben möchten oder wo die Schulmedizin so an ihren Grenzen ist. Das ist einerseits im funktionellen Bereich. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem psychosomatischen Bereich. Es gibt ja auch den somatopsychischen und da kommt dann die Systemik sehr zum Tragen. Das heißt, ich habe Zeit für meine Patienten, weil ein systemisches Arbeiten braucht Zeit. Mhm. Also das ist, das ist zumindest mein Alltag. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass man auch in einer schnelleren Medizin systemische Ansätze und Techniken und Haltungen
1: gut brauchen kann und anwenden könnte. Mhm. Und wenn du sagst, systemische Ansätze brauchen Zeit, was ist so deine durchschnittliche Zeit, die du dir nimmst? Ich habe tatsächlich eineinhalb Stunden auf jeden
2: Fall für ein Erstgespräch das kommt aber jetzt nicht nur aus der Systemik, sondern ich bin, bin Homöopathin, Naturheilkundlerin. Wenn jemand zu mir kommt, dann möchte ich einfach ein komplettes Bild von diesem Menschen haben. Da habe ich natürlich diese schulmedizinische Diagnostik, die ist ja meistens schon gelaufen. Aber trotzdem ist es dieser schulmedizinische Blick. Dann kommt ein naturheilkundlicher Blick, wenn du so willst. Und dann kommt über die Systemik auch die Biografie, natürlich das soziale Umfeld, das Erleben der Emotionen mit rein und das dauert, also ich setze mir eigentlich einen Slot von zwei Stunden, aber eineinhalb Pi mal Daumen ist schon die Zeit, die man braucht. Und wenn Leute gezielt kommen zur systemischen Beratung, egal aus medizinischen Gründen oder aus psychologischen Gründen, Coaching, Lebenskrisen, Herausforderungen, setze ich es auch an, wenn ich sie gut kenne, kann es auch sein, dass wir mal nur eine
1: Stunde arbeiten. Mhm. Okay. Jetzt sagst du, dass du glaubst, dass auch bei schnelleren Formaten systemisches Denken seine Anwendung finden kann. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die wir vielleicht auch über diese Folge gemeinsam so in die Welt tragen können, wie systemische Theorie und Medizin verknüpfbar sind? Also ich glaube, zwei Dinge wären da am wichtigsten,
2: also das Erste ist schon mal natürlich die Haltung und es fällt uns Medizinern und Ärzten schwer, in Anführungsstrichen. Also als ich in der Ausbildung war oder auch im Gesundheitscoaching, im systemischen, in der Ausbildung, habe ich gemerkt, dass ich als ganzheitliche Medizinerin schon eine andere Haltung, und anderes Denken habe. Aber die klassische Denke ist ja, ich habe das studiert, ich weiß, was, was Sache ist, was derjenige zu machen hat, welches Medikament, welche OP, welches Vorgehen das Richtige ist. Und diese Haltung zu sagen, mein Klient, mein Patient ist der Experte für sich selber, das ist, glaube ich, schon mal das allerwichtigste Umdenken als systemisch arbeitende Ärztin. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur für den Patienten wichtig, sondern für die Ärzte. Weil wenn ich einfach jetzt in unsere hausärztliche Praxis schaue, wie viel Frust auch auf beiden Seiten dabei ist, weil vielleicht... Therapievorschläge gar nicht umgesetzt werden. Ja, und die Kollegen sagen, Mensch, das bete ich jetzt schon seit Jahren und zum hundertsten Mal vor, dann denke ich, stopp, buzzer, was läuft da eigentlich falsch? Nicht unbedingt an der Kommunikation, sondern an der Haltung. Ich oktruiere jemand was auf, was vielleicht nach irgendwelchen Leitlinien richtig ist. Ja, aber wo hole ich denjenigen ab? Warum ist es so? Also mhm. gerade Ernährung, Gewicht, Stressmanagement, diese Sachen, Lebensführung, wie gehe ich mit mir um? Da kann man nicht nur sagen, na ja, das wäre jetzt klug und gesund, sondern man muss auch schauen, warum gelingt es nicht und wie kann ich denjenigen begleiten? Und das kann in Ansätzen, glaube ich, auch in der normalen Praxis gelingen, von der Haltung her schon
1: mal. Mhm. Ja. Ich persönlich würde das Warum noch in ein Wozu oder Wofür umwandeln, aber ich äh, meine zu wissen, was du damit zum Ausdruck ja. bringst.
2: Aber das ist total. Ich habe gestern mit meinem Mann, der mein Kollege und Schulmediziner ist, ging es auch um. Ich weiß jetzt nicht welches inhaltliches Thema. Sag ich, ja, du systemisch, du musst doch so und so. Sage ich und er hat immer Warum gefragt. Ich sage, nein, ich frage schon mal nicht Warum, sondern ich frage Wofür, ja? ja und ja und ja, er war wenn du so ein Problem siehst, sage ich, ich sehe schon mal kein Problem, sondern ich sehe in dem Symptom die Lösung potenziell. Und da ist man ja schon total im systemischen Denken, ähm, in der systemischen Haltung. Und die zweite Sache, die, glaube ich, noch ganz, ganz essentiell ist, mein Leitspruch ist in der in, in der systemischen Familienmedizin, keiner ist alleine krank. Und wenn jetzt jemand, also das heißt, die Betrachtung der Familie und des ganzen Systems bei einer Erkrankung, bei einer Symptomatik, und es liegt jetzt nahe, wenn du vielleicht in der Familie eine, eine schwere onkologische Erkrankung hast, wenn du eine schwere Depression hast, aber dass auch eine Migräneerkrankung, eine Neurodermitis, eine funktionelle Darmerkrankung die ganze Familie in Mitleidenschaft zieht, beim Ausflug, beim wo Urlaub hin, ähm, wie komme ich von A nach B, äh, wie belastend ist es für die Beziehung, für die Kinder oder für die Eltern bei kranken Kindern, diesen Blick mal primär zu haben in der Medizin oder von Anfang an mit, ja, sozusagen die Scheuklappe ein bisschen weitermachen, das fände ich total wichtig und das sollte auch in der Kassenmedizin gelingen.
1: Mhm. Ja, und, und ich frage mich genau, wie kann das gelingen? Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was von deinem Weg erzählen, weil ich mich so gefragt habe, wenn wir doch sagen, eine systemische Haltung ist eine Haltung des Nichtwissens, oh. Die Patientinnen und Patienten aber auch den Anspruch haben, ich gehe ja zur Ärztin, damit die mir sagt, was ich machen soll und was mit mir los ist. Wie, wie kann ich Menschen einladen, auch diese, ich sag mal, Anspruchshaltung vielleicht ein Stück weit loszulassen und überhaupt so eine gemeinsame Suche nach Lösungen auszuhalten? Also, ich habe ja oft
2: den Vorteil, dass mein Patientenklientel das auch will. Aber trotzdem gibt es auch andere oder eben, um zu sagen, wie gelingt der Spagat in der normalen hausärztlichen Praxis, da ist das Thema Anliegenklärung. Ich glaube, das ist sowieso so ein Herzensthema von dir auch oder von dem ja. Podcast. Ja. Anliegenklären. Als Arzt ist das Anliegen ja klar. Da kommt jemand, der hat was, der will meinen Rat. Punkt. Ja, geht ganz schnell. Ähm, als systemisch arbeitende Ärztin ist es schon mal ganz anders. Was ist wirklich dieses Anliegen? Möchte derjenige vielleicht einfach nur mal seinen Schmerz, seine Situation loswerden? Ja, so der der Klagende, den wir auch haben in der systemischen. Ist es der Besucher? Ja, ist da ein Angehöriger dabei? Oder sollten wir einen Besucher mal dringend einladen zum nächsten Gespräch, weil der da auch mit involviert ist? Und es geht natürlich um dieses Fragen. Also ich biete zum Beispiel immer ein Potpourri an. Natürlich kann ich auch sagen, es gäbe Pille so und so, können wir machen. Was wollen Sie denn? Und man zeigt natürlich auch Lösungswege auf. Es geht ja auch da wieder dieses systemische, das Feld groß machen. Ja? Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege, Perspektiven zu vergrößern. Also zu sagen, das wäre Leitlinie, das wäre Naturheilkunde, das wäre Lifestyle-Management. Wo stehen Sie? Wofür ist es gut? Wo hole ich Sie ab? Wie kann ich Sie begleiten? Was ist im Moment richtig? Was könnte vielleicht in einem Jahr richtig sein? Was bräuchten Sie, dass ich Sie eher zu Heilweg B motivieren könnte? Wer könnte Ihnen helfen? Und da ist man ja sofort im systemischen Arbeiten, wenn du, wenn man schon so drüber spricht. Mhm. Mhm.
1: Ja, das heißt also, dieser Slogan, den ich häufiger mal sage, Fragen statt Antworten, äh, der macht dann vielleicht den ersten Unterschied, dann nicht zu sagen, der der Patient, die Patientin fragt mich und ich antworte, sondern ich stelle Fragen und löse damit in meinem Gegenüber dann innere Suchprozesse aus.
2: Absolut. Und Vielleicht ist noch ganz am Anfang, dass ich natürlich schon am Anfang viel erkläre. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen anders als im systemischen Coaching, in systemischen Therapie, weil man die Zusammenhänge erst mal ein bisschen erklärt. Also ich erkläre schon, wie ich die Symptome vielleicht einordne, um damit eben Lösungsansätze überhaupt mal offen zu machen. Ich glaube, diesen, diesen Schritt brauche ich, wenn die Leute wegen körperlichen Sachen vor allem kommen, Warum fragt die, wo geht's dahin? Was soll das eigentlich? Weil die kommen ja oft zu mir als ganzheitliche Ärzte und nicht unbedingt mit dem Systemischen. Da kommen die Leute, die vielleicht was Psychologisches haben. Zum Systemischen arbeiten komme ich bei den Leuten mit körperlichen Beschwerden erst im Laufe der Zeit, weil es doch funktionell ist, weil es sich es gegenseitig beeinflusst, weil wir von beiden Ebenen Faktoren haben, wo wir die Heilung in die Wege leiten können. Genau. Oder aber auch, das Systemische hilft mir als Ärztin, damit klarzukommen, wenn ähm, Leute nicht veränderungsbereit sind im Moment. Oder es hilft uns beiden in diesem Duo Arzt, Therapeutin, Patient, auch Sachen stehen zu lassen, die wir vielleicht nicht oder jetzt nicht heilen können. Wir können nicht alles heilen. Wir können lindern und wir können vor allem helfen, damit umzugehen. Und das ist für mich, als systemisch arbeitende Ärztin, Wichtig, diesen Heilsanspruch, den wir Ärzte immer auch so aufgedrückt bekommen, ja, in der Ausbildung, aber auch von den
1: Patienten. Mach du mal, wir können leider auch nicht alles heil machen. Mhm. Ja, mich interessiert dieser Punkt, dass du sagst, du ordnest die Symptome ein. Also wenn ich mir so vorstelle, ich würde jetzt vielleicht äh, zu dir kommen, weil ich systemisches Denken liebe und ich sehe bei dir, äh, du bist Ärztin und systemisch denkende Person und keine Ahnung, ich erzähle dir jetzt von meinen Rückenschmerzen. Vielleicht so ein klassisches Symptom, wenn du sagst, es geht um die Funktionsebene. Immer wieder habe ich Rückenschmerzen und ich gehe schon zum Yoga und ich äh, habe schon eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, aber das, all das hilft mir gerade nicht. Wie würdest du diese Einordnung der Symptome vornehmen? Da hilft mir eben diese wirklich große ganzheitliche
2: Anamnese. Also ich, ich habe ja, also schulmedizinisch würdest du mir sagen, Labor ist in Ordnung, ähm, ich war im MRT, ich habe keinen Bandscheibenvorfall oder ich habe einen oder wie auch immer, dann würde ich naturheilkundlich natürlich fragen, da gehört die Ernährung dazu, Bewegung, da gehört aber das Psychosoziale dazu, wie gut geht es dir? Und ich frage wirklich von Kopf bis Fuß komplett ab. Ja? Also ich lasse erst erzählen und dann frage ich ab. Und dann tauchen schon immer noch andere Sachen auf. Und ob ich dann sage, hm, ist da vielleicht was, was immunologisches? Was ist noch in der Familie an Erkrankungen? Was könnte man an der Ernährung machen? Ähm, wann trat es auf? Das Psychologische kommt dann natürlich auch, ja, aber ich hole sie erst wirklich, meine Leute, einfach ganzheitlich ab. Für mich gehören alle, alle Ebenen abgeklärt, mhm. weil die Patienten ja, die, die zu mir kommen, sind ja oft auch weggeschickt worden, ja, da war ich schon und das ist nur psychisch, sagt der Arzt, oder äh, machen sich halt mal weniger Stress, Ich soll meinen Stress reduzieren, ja. Und jetzt gibt es die Leute, die das erstmal nicht wahrhaben wollen, oder die sagen, ja, da hat er recht, aber wie soll ich denn das machen? Und in, in beiden Fällen ist es wichtig, systemisch zu arbeiten. Entweder zu begleiten, dieses dieses Lifestyle-Management, wenn wir das jetzt so modern nennen wollen, ähm, so ein systemisches Gesundheitscoaching, diesen Prozess zu begleiten. Und im anderen Fall, wenn die sehr in ihrer körperlichen Symptomatik verhaftet sind, was ich aber gar nicht negativ finde, sondern das ist der, das ist die Lösung für das Problem dieses Organismus, der da vor mir steht, der sich eben so organisiert hat in seinem System, da den Perspektivenwechsel hinzubekommen, dass es auch vielleicht einen seelischen Hintergrund haben könnte. Warum die Schmerzen da sind oder warum ich einfach doch nicht in das Fitnessstudio gehe, wo ich doch den teuren Vertrag habe. Genau. Aber die Leute können das gut annehmen, weil ich sie auf all diesen Ebenen sehe. Und das ist natürlich schon ein großer Schatz.
1: Mhm. Ja. Ja, du hast eben schon einmal so gesagt, äh, ich möchte so ein komplettes Bild von meinem Gegenüber haben. Und so als alte Konstruktivistin denke ich mir dann so, können wir denn jemals ein Bild vom Gegenüber haben? Oder schauen wir da nicht auch durch unsere Brille, die durch unsere Erfahrungen gefärbt ist? Was, was, was bedeutet das für dich, wenn du sagst, ich möchte gerne ein komplettes Bild haben? Vielleicht ist es in der systemischen
2: Medizin schon schwierig, da ganz unabhängig zu sein. Also ich glaube, ein Bild, ein komplettes Bild mir machen heißt natürlich, dass ich switche eben zwischen der Schulmedizin Naturheilkunde und dem systemischen. Systemischer Blick wäre vielleicht eher die Bedeutung, die Funktionalität, die Zusammenhänge, weil das ist ja auch das Dynamische, wo ich verändern kann. Und trotzdem muss ich ja entscheiden, muss ich mir ein gewisses objektives Bild schaffen? Ist da eine Erkrankung? Ist da organisch? Was sind da verschobene Werte? um auch zu wissen, welchen Lösungsspielraum habe ich, welchen, welchen Raum haben wir an Möglichkeiten. Und der Patient muss natürlich die funktionellen Zusammenhänge, wie wirkt Hormon A oder Ernährung B mit dem Darm und der Seele zusammen. Wenn ich das nicht begreife, kann ich, glaube ich, auch nicht so leicht tätig werden. Mhm. Also das ist zumindest im Moment noch mein Konstrukt des Handelns.
1: Ja, okay. Wenn, wenn du so sagst, ich muss mir äh, bestimmte Dinge vergegenwärtigen oder auch Zusammenhänge einordnen, wer definiert dieses Muss? Ist das das kassenärztliche System? Ist das die Berufsehre? Was was ist die dieser Faktor hinter ich muss? Das ist letztendlich vielleicht die
2: Hypothesenbildung. ja. ja. Also äh, es ist, es ist, also im Systemischen, wenn du medizinisch arbeitest fragen, ähm, so ganz klassisch wäre ja auf gar keinen Fall mit Diagnosen arbeiten. Ja, Ich weiß, dass da andere Systemiker trotzdem auch schon davon weggehen. Wir brauchen nun mal, also wenn du kassenmedizinisch oder arbeitest, du brauchst trotzdem ja eine Abrechnungsdiagnose. Mhm. Und es ist natürlich schon vom Lösungs- und Möglichkeitsspielraum her ein Unterschied, ja, was da an Erkrank tatsächlich an Diagnose vorliegt. Also ich glaube, sich komplett frei zu machen, vor allem bei organischen Erkrankungen, das, ist, also das wäre schon, schon eine große Herausforderung. Aber du hattest noch eine, ich habe jetzt die, die zweiten Fragen von Kassenmedizin, Diagnosen, du hattest jetzt noch einen zweiten, war noch ein zweiter Aspekt. Ach genau, die Hypothese, warum ich das brauche, um es einzuordnen. Ich glaube, es dient mir als Hypothese. Ähm, ist da vielleicht irgendwas ganz Großes im, im Anmarsch, äh, das da übersehen worden ist? Brauche ich eine Diagnostik? Ist es eher funktionell? Wie sind die Möglichkeiten? Aber auch einzuordnen, wo hole ich denjenigen im Moment ab? Mhm. Ja, also... Wie ist, dieser, wie ist dieser Möglichkeitsraum, man muss da schon behutsam sein, also gerade in dieser Psychosomatik, dass da nicht wieder einer ist, der jetzt erstmal an der Seele und an meiner Biografie rumdoktert, sondern die Leute erstmal abzuholen. Und das brauche ich, glaub, also dieses Muss kommt von mir, dass ich mir immer wieder neue Hypothese bilde und einordnen heißt aber für mich nicht, aha, okay, das Symptom kommt vom Darm oder vom Eierstock oder weiß nicht was, von der Schilddrüse. Das wäre ja wieder meine, meine fixe Hypothese oder meine Diagnose. Das ist eine Arbeitshypothese, eine Möglichkeit. Es könnte sein, es sind die Zusammenhänge. Und dann zu fragen auch, können Sie damit was anfangen? War das schon mal, woher kennen Sie das? Hatten Sie ähnliche Symptome? Also diese Zeitebene aufzumachen in der Anamnese. Und da kommt dann schon viel und dann, helfen die Patienten mir natürlich einzuordnen. Kenne ich nicht, war neu, tritt immer auf, wenn und so weiter und so fort. Ist besser, schlechter. Also die Homöopathie übrigens, eine homöopathische Anamnese und ein systemisches Arbeiten ist sich so ähnlich. Das war für mich ein totaler, ähm, ähm, ja, es hat mir total die Augen geöffnet, weil du da auch, du bist neutral, vorurteilsfrei, fragst, nur du bist der, der nicht bewertende ähm, Beobachter, Du nimmst die Symptome des Organismus als Hinweis zu der verstörten Lebenskraft. Also da gibt es ganz viele Parallelen und von so fällt mir dieses erstmal gucken und zuhören und den Patienten zu begleiten, das auch selber einzuordnen. Ja, aber trotzdem läuft natürlich ähm, was Diagnostisches mit,
1: auch um nichts zu übersehen. Das finde ich ganz wichtig. Das hört sich für mich so ja nach nach einem ziemlich luxuriösen Vorgehen an, weil, weil sich jemand mir gegenüber einfach auch ganz viel Mühe macht, den Fokus auf verschiedene Bereiche meines Lebens zu leuchten und äh, ja damit eben auch diesen diesen Möglichkeitsraum auch so wertschätzend zu erkunden.
2: Mhm. Ja, ja, das triffts, aber es ist natürlich ein Luxus. Ja, sozusagen eine Möglichkeit, die ich in dem Rahmen habe. Und trotzdem glaube ich aber, dass ein Teil dieser Haltung schon, also als ich angefangen habe, ich fange mal an, als ich mit dem Systemischen angefangen habe, habe ich gedacht, oh, ich mache nicht wieder so eine große, lange Ausbildung. Und dann habe ich erstmal so neun Monate ein systemisches Mosaik gemacht. Und ich war wirklich vom ersten Modul an, bin ich in die Praxis gestürmt und habe gesagt, wollt ihr das nicht auch lernen? Und guck mal, die und die Frage und das und das, das könnte euch doch schon helfen, das wäre doch jetzt so toll und habe dann nach dem Jahr natürlich beschlossen, die große Ausbildung zu machen. Aber mein Herz würde schon dafür brennen, auch in der so kleine Tools, kleine Techniken in der normalen Medizin zu haben. Und da kann ein Visualisieren, ein, das Reinnehmen eben der Familie überhaupt nur das Konstrukt, wenn du mal nur fragst wie geht denn eigentlich Person A, B damit, dass Sie jetzt und so weiter. Oder haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Oder wenn jemand mit einem Kind kommt, das habe ich aber auch schon vor meiner systemischen Ausbildung so gemacht, eben durch diese ganzheitliche Medizin. Ah, interessant, ich habe noch der Familie gefragt und oft kamen dann andere Familienmitglieder als die eigentlichen mhm. Erkrankten. Ja, Du hast ja mal so den identifizierten, äh, identifizierten Patienten in der Familientherapie eigentlich der, der zu mir mit der Symptom Symptomatik kommt, ist ja nicht unbedingt der, der das größte Problem hat, wenn wir überhaupt ein Problem haben.
1: <lacht> ja, Sondern der, der es anzeigt und der sich dafür entschieden hat, es auch nach außen zu ja. sagen. Genau, und der
2: der zeigt so, jetzt guck doch mal auf meinen Bruder oder auf das Thema der Eltern. Ja. Und das sind halt in meinem Fall oft die körperlichen Beschwerden. Ja.
1: ja. Ach, voll spannend, weil ich mag ja gerne dieses Forschende, dieses <lacht> Hypothetisieren, es könnte so sein und es könnte so sein und da eben auch wirklich diesen Weg zu verlassen, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, ja die Leidtragende ist, sondern dass die, die ist, die die Lampe auf auf dem Kopf trägt und sagt, hallo, hallo hier im System, da, da gibt es was zu finden, dass das ja die Lösung ist. Also das ist für mich selbstverständlich, aber wenn ich an Medizin denke oder den Kontakt jetzt zu meinem echten Hausarzt, so, dann, dann ist das auf jeden Fall ein starker Perspektivwechsel.
2: Ja, Und ich glaube aber, dass das den Medizinern selber auch gut täte. Es würde sehr viel Druck und Verantwortung nehmen. Die müssen wir natürlich tragen, aber auch eine Verantwortung für das eigene Wohlbefinden, dem Patienten zurückzugeben. Sei es, dass er eine Therapie machen möchte oder nicht, oder hinzuschauen, ja, und da abzuholen. Und natürlich muss ich den Patienten oder den Wunsch des Patienten respektieren, gerade jetzt in der Kassenpraxis. Und wenn jemand ein Antibiotikum will, ähm, und die Alternative nicht möchte, dann ist es okay. Da darf ich ihm auch nicht was an die Alternative überstülpen, ja. Also der Patient sollte, also was mir so wichtig ist, ich habe ja auch einen eigenen Gesundheitspodcast, wo es uns darum geht, den Leuten diese Befähigung wieder zu geben, auf ihre Gesundheit zu schauen und dann auch zu Ärzten, Therapeuten, egal ob Osteopath, hinzugehen und sagen, guck mal, ich glaube, das könnte daran hängen oder ich habe das und das beobachtet. Oder wie könnte ich denn selber mir was Gutes tun, die Selbstheilungskräfte anregen, mal kleine Sachen selber behandeln. Ich finde es total wichtig, dass wir wieder Eigenkompetenz, Selbstwirksamkeit auch im medizinischen Bereich
1: erlangen. Ja dass wir uns ein bisschen ablösen von ich gehe irgendwo hin, die wissen dann schon Bescheid und die machen dann, ich muss dann wohl oder übel mitmachen, wenn sich was verändern soll, sondern vielleicht ja auch dieses, was ich auch aus meinen Beratungsprozessen kenne, diesen Zugang zum Körper wieder freizulegen und dieses dieses intuitive Schwingen und Wissen des Körpers dann auch wieder zu nutzen, der uns ja eigentlich ganz viel anbietet, wenn wir darauf hören mögen. Ja, ja, also absolut. Und genau
2: das ist der Punkt. Das brauchen wir sehr. Das habe ich in diesen ganzen vielen Jahren, die ich als Ärztin arbeite, immer gemerkt. Wir haben so sehr den Bezug zu unserer Körperwahrnehmung verloren. Und da spielt natürlich Achtsamkeit oder diese körperorientierte Therapie. Also ich habe meine Ausbildung auch bei einem Institut gemacht, die da sehr viel Wert drauf gelegt haben. Also ich bin systemisch-integrative Therapeutin, weil das für meinen Bereich natürlich auch ganz toll ist. Wir spüren unseren Körper meistens, wenn er weh tut und nicht funktioniert. Ja? Aber rechtzeitig zu gucken, ähm, a, wie geht es mir heute oder wie esse ich heute, wie reagiere ich auf. Das trainiere ich dann oft, trainieren in Anführungsstrichen, oder arbeite ich wieder gemeinsam mit den Patienten, dass sie dann in Zukunft einfach viel besser und ohne mich. Es geht ja auch darum, wegzukommen vom Therapeuten, auch wegzukommen von dem Psychotherapeuten. Das ist ja auch das, wo unsere Psychotherapie, unsere klassische, so dran klangt. Ja, da bin ich hier noch drei Jahre auf der Couch, wunderbar. <lacht> Sondern zu sagen, nein, wo kommst du ins Tun? Ja, und wir können nach, nach zurückschauen, aber erstmal geht es darum, dass es dir besser geht. Möglichst schon bis zur nächsten Sitzung. Klitzekleinen Schritt, ja, in der Wahrnehmung.
1: Und ich finde das so spannend, weil ich habe das, glaube ich, schon in einer Podcast-Folge auch mal erzählt, aber wenn ich die, die Leute dann so frage, wollen wir mal eine ganz kleine Übung machen? Ich würde ihnen das so anbieten, dass sie einmal kurz die Augen schließen, mal so durchatmen und mal so mitbekommen, was, was ist eigentlich im Körper los, dass diese fünf Minuten, wo die Leute dann sagen, ja kurz schon, aber dann müssen wir noch reden, so ähm, diese fünf Minuten oft, Genau den Unterschied machen. Und dann zu sagen, oh, ich habe total gemerkt, wie ich in der Anspannung bin. Und ich so denke, manchmal sind es von 60 Minuten Beratungssitzungen auch die fünf Minuten Achtsamkeit, die dann den Unterschied machen, der den Unterschied macht. Und diese Achtsamkeit, die macht ja auch im
2: Alltag, die im Alltag im klitzekleinen zu leben, ja, das ist bei mir, also bei mir ein Schwerpunkt ist auch Ernährung und Darmgesundheit einfach, also als, als wirklich Zentrum der Gesundheit und natürlich Stress ähm, da immer wieder innezuhalten, eben, warum esse ich, ähm, wo spüre ich den Bauch? Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz basal, um auch in die Heilung zu kommen. Ja, Also dass die Leute das wieder lernen. Im Emotionscoaching hat man das ja genauso, Ja, aber auch bei diesen körperlichen Ebenen. Wann beginnt denn der Bauch sich so ein kleines bisschen anders zu fühlen? Was ist denn der erste Schritt? Wie ist dann die Haltung? Und so weiter und so fort. Das ist total spannend und manchmal muss ich mich selber immer wieder daran erinnern, von diesem Reden aufzuhören und sagen, nee, stopp, break, wir gehen in den Körper oder wir stellen so ein körperliches System mal auf, was die Leute natürlich erstmal total verwirrt, wenn die nicht primär systemisch kommen, sagen, wie soll ich jetzt meine Nasennebenhöhlenentzündung hier aufstehen? Das hatten die einen? <lacht> ja, und trotzdem danach zu sagen, Wahnsinn, ich hätte nie gedacht und das ist ja spannend oder wenn man, nach einem längeren Beratungsprozess mal zurückkommen und sagen, das ist spannend, wissen Sie doch, das haben wir doch damals aufgestellt. Da war das alles schon zu sehen. Jetzt begreife ich das eigentlich erst. Das heißt, unser Körper und unser intuitives Bewusstsein und Wissen, unser Körperwissen, das ist so klug. Ja, und das ist so ein Schatz und das ist so ein Werkzeug. Und dass wir das nicht besser nutzen, ja, um in die Heilung zu kommen. Ja, das ist, das finde ich einfach total spannend. Eine spannende Herausforderung.
1: Ja, und jetzt denke ich mir so, wenn Menschen zuhören, die im medizinischen Bereich unterwegs sind, dann ähm, haben wir jetzt so rausgehört, schau, schau doch mal auch auf die Umwelt, äh, dass du nicht nur den Menschen siehst, der vor dir sitzt, stell mehr Fragen, als dass du Antworten gibst. Dann hast du gesagt, diese systemische Haltung, da kann man doch schon mal so kleine Fragmente auch mit reinnehmen, das wünsche ich unseren Ärzten und Ärztinnen sehr. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass auch Menschen zuhören, die selber mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen mit einer systemischen Idee, was wäre so deine Idee, wie könnten wir von der Patientinnenseite Ärzte und Ärztinnen einladen,
2: mhm.
1: auch unseren systemischen Blick einzunehmen? Also ich glaube, das Erste beginnt schon zu Hause, dass
2: man einfach mal dieses Gut in sich rein spürt. wenn ich jetzt zum Arzt gehe und habe die und die Symptome, dass ich mir selber mal Gedanken mache, äh, habe ich denn Ideen, was es liegen könnte? Mhm. Und mir auch vorher natürlich schon mein Anliegen, meinen Auftrag überlege: was will ich denn eigentlich? Will ich eine Pille äh, oder irgendein Medikament, weil das ist momentan so, Möchte ich überhaupt nur mal jemand, der mir hilft, mich zu sortieren? Das ist ganz oft ein Thema bei mir. Ich möchte mal, dass mir jemand hilft, dass wir da irgendwo meinen Weg finden. Also möchte ich schon eine Lösung? Was bin ich vielleicht bereit auch zu tun? Was kann ich momentan tun? Wie ist mein Kräftehaushalt? Dieses Reinspüren ist schon mal ganz wichtig. Und wenn ich dann komme glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, das meinte ich vorher, dass wir die Patienten oder dass ich gerne die Patienten ermächtigen möchte, auch zu sich stellen. Natürlich ist es bei uns Ärzten schrecklich, wenn jemand kommt und mit hier Dr. Google, ich weiß schon, was ich habe und gucken Sie mal. Aber trotzdem ähm, schon ein gewisses Selbstbewusstsein, zu sozusagen, ähm, dem Arzt gleich zu sagen, was man sich wünscht, was eine Idee wäre. Aber auch da den Raum offen zu halten, wenn der Arzt jetzt aus seiner Haltung vielleicht doch sagt, da ist es zu früh, oder lassen uns da nächste Woche nochmal drauf schauen, oder vielleicht ist es jetzt zu so akut, da braucht man vielleicht ein Antibiotikum, ich weiß es nicht. Das natürlich da auch offen zu sein. Also die Eigenwahrnehmung, das Anliegen klar zu machen, was wünsche ich mir, vielleicht auch mutig zu sein, sich nicht abschmettern zu lassen im Gespräch, sondern zu sagen, nee, ich habe es noch nicht verstanden, können Sie es mir nochmal erklären? Gäbe es eine Alternative? Wären Sie bereit, mich zu begleiten? Gibt es jemand anderen? Ich glaube, dieses mutiger Sein, weil oft geht man, weiß nicht, ob es dir geht, sogar mir als Patientin raus, man geht wo raus und denkt sich, boah, der hat mich jetzt überfahren. Ich habe gar keine Frage gestellt und ich hatte doch so einen großen Zettel dabei. Und da kann man sich, glaube ich, gut armieren, ohne vielleicht auch den Schulmediziner, der nur eine Viertelstunde hat, wenn überhaupt zu überfordern. Das ist natürlich die Kehrseite. Das darf natürlich auch nicht sein. Aber das wären so meine Tipps, glaube ich, mit einer systemischen Haltung zum Arzt zu gehen.
1: Hm, ja, also ich spüre sehr das, was du jetzt auch gesagt hast, dass ich mich als mutig und selbstbewusst bezeichnen würde, aber dass ich ja dann zum Beispiel zu meinem Hausarzt gehe, ähm, wenn ich mich krank fühle, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ähm, ich komme mit meinen Mitteln eigentlich nicht genug weiter mhm. und und dann an der Stelle mich einfach oft auch nicht kompetent genug fühle, dann so ein Gespräch noch zu moderieren, weil ich dann vielleicht auch ein Stück weit mich bedürftig zeige, mich bedürftig fühle und so denke, oh, kann da jetzt nicht mal jemand <lacht> und ähm, ja. Dass ich so denke, ich glaube, das ist manchmal so diese Schwelle bei mir selber, dass ich, wenn wir hier sitzen und reden, dann kann ich das alles so aufzählen, aber in der Situation, wo ich dann tatsächlich losgehe in die ärztliche Praxis, dann, dann bin ich auf einem Level, was, was vieles auch dann nicht mehr möglich macht.
2: Ja, und ich glaube, jetzt ist es natürlich ein Unterschied, auch wenn ich jetzt akut krank bin und brauche jetzt bin vielleicht wirklich bedürftig und brauche nur Hilfe und es ist mir auch total egal, ob der mir jetzt ein Fiebermittel gibt oder eine Pflanze, dann, dann ist es auch in Ordnung. Aber wir sprechen ja auch vielleicht von von chronischeren Geschichten oder von so ähm, Symptomen, wo keiner so richtig was findet, was es denn ist. Und das ist dann schon eine Situation, wo man sich vielleicht ganz gut vorbereiten kann ja und hinterfragen darf. Und ein ganz wichtiger Bereich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mir ist Prävention und Gesundheitsförderung wichtig. Entweder gar nicht krank zu werden oder auch, wenn ich aber eine Veranlagung oder eine chronische Erkrankung habe, wie werde ich nicht noch kränker? Wie sind vielleicht die Schübe nicht so schlimm? Also auch all das ist auch ja schon Heilung und, und, ähm, und Medizin. Dass ich da vielleicht als Patient auch mal zum Arzt gehe, wenn es mir gut geht und ich sage, haben Sie nicht eine Idee, was ich noch machen könnte, um gesund zu bleiben? Blöderweise zahlen unsere Kassen das ja nicht. Also auch die Checks und die Vorsorgen, die sind ja ähm, lächerlichst ausgestattet. Und meistens kriege ich dann noch irgendeine Gebühr erstattet, wenn der Arzt was findet. Ich hoffe aber eigentlich, dass der nichts findet. Ja, Also das ist hier, äh, unser System macht es schwierig. Trotzdem glaube ich, würde sich der ein oder andere Arzt auch mal freuen, wenn jemand käme und sagt mit der Ernährung oder Stress, gibt es irgendwas, was ich tun könnte? Was könnte ich noch machen? Wir hatten doch da schon mal erhöhte Werte vielleicht. Oder es steht irgendein Check an, haben Sie eine Idee für mich? Oder ich habe das in das Alter erreicht. Dass man nicht so krankheits- und defizitorientiert denkt in der Medizin, sondern ressourcenorientiert, ja, es täte ja uns Ärzten auch gut, ja, also mal die andere Seite, den ganzen Tag nur diese Verantwortung, ich muss entscheiden, ich muss eine Therapie festlegen, das sind kranke Menschen und umgekehrt zu sehen, nein, das sind Leute, die wollen was machen, die gehen den Weg also die Patienten gehen ihn mit mir als Ärztin zum Beispiel und tragen ihren Teil dazu bei. Das ist total, total wichtig auch für uns Ärzte und das erleben glaube ich viele. Kollegen in der Kassenpraxis so nicht. Die müssen liefern, die müssen leisten, ähm, die müssen sozusagen nach der ersten Ordnung funktionieren. Ja, Und ich glaube, das würde, wäre für die Gesundheit von uns Ärzten auch sehr wichtig.
1: Das glaube ich auch, ja. Und das bedeutet ja dann auch, dass jede Person auch so ihre ihre Eigenheiten, ihre Leuchtmomente, ihre Ressourcen auch noch mal viel stärker einbringen darf, weil ich so das Gefühl habe, manchmal, glaube ich, trauen sich auch Ärzte und Ärztinnen gar nicht, so ihre Kompetenzen auch außerhalb von irgendwelchen Klassifikationssystemen zu zeigen, weil die Erwartung da ist, das muss jetzt hier so nach Entscheidungsbaum XY passieren und da wirklich auch zu sagen, ich darf Menschen auch als Menschen begegnen, das ist etwas, was, was mir eine große Bedeutung hat. Und ich glaube, dass die
2: meisten Ärzte, gerade die im hausärztlichen und internistischen Bereich, sind eigentlich so mal in ihr Studium gestartet. Ja. Und das System hat's aber, macht es uns nicht leicht. Und da ist Arzt vielleicht auch mal zu sagen, eben nach dem Entscheidungsbaum und nach dem Algorithmus, nach der Leichte müsste ich Ihnen, aber das ist eine Alternative. Also möchte ich auch die ärztlichen Kollegen einladen, so ein bisschen mutiger zu werden. Und zum Beispiel ja im Schmerzbereich arbeitet man mit Skalen, ansonsten nicht. Warum nicht mal in anderen Bereichen mit Skalierung, Ja, mit mit unseren schönen systemischen Fragetechniken? Da gibt es ja wirklich ganz wunderbare, ähm, wunderbaren Methodenschatz die man wirklich auch in der 10 minuten medizin einsetzen kann und der sogar Zeit sparen würde, weil man wäre schneller und konkreter beim Problem oder bei den Umständen oder auch bei Lösungsideen und vor allem beim Patienten. Mhm. Ja. Also auch Visualisierungstechniken oder eben bestimmte Fragetechniken, auch ganz so Zukunftsprojekte. Zukunftsfragen, hypothetische Fragen, Verbesserungsverschlechterungsfragen, was nicht nur so die Nierenkolik, ja, wann ist er denn aufgetreten, sondern in anderen Ebenen. Ich glaube, man könnte wirklich zeitersparend und viel zufriedenstellender für beide Seiten arbeiten, auch in der kleinen
1: konventionellen Sprechstunde. Wow, das hört sich hoffnungsvoll an. <lacht> Schön. Judith, wenn du jetzt für dich noch mal so in unser Gespräch reingehst, was wäre dir wichtig noch zu sagen? Wenn ich in das Gespräch reinhöre, bin ich erst mal
2: total froh, dass ich so arbeiten darf, wie ich arbeite. Ja, und dass ich wirklich, also dass die Patienten es auch zulassen, ja, weil das ist ein ganz intensives Arbeiten, bin ich unheimlich dankbar. Was würde ich mir noch wünschen? Ja, ich würde mir wünschen, dass, ich glaube, Kernstück ist die Haltung. Kernstück, was mich vom Anfang an am Systemischen so geflasht hat, war diese wertschätzende Haltung, weil die in der Medizin, auch jetzt in der Medizinerausbildung, ich bin eine Generation, die hat vor allem als Frau, aber wir Mediziner müssen funktionieren, da war auch uns gegenüber keine Wertschätzung. Und wenn du keine Wertschätzung erfährst, gibst du die auch nicht wirklich weiter. Und diese Haltung als Kernbotschaft in die Medizin zu bringen, sich gegenseitig wertschätzend zu begegnen, ähm, das familiäre System anders zu integrieren, ja, anzukommen, das wären zwei ganz große Kernbotschaften, glaube ich, für eine systemische Medizin. Und dass eben die systemische Haltung nicht nur in der Psychotherapie ankommt, sondern in der ganz normalen, körperorientierten Versorgung, Das ist mir wichtig. Für Psychotherapeuten, die systemisch arbeiten, ja, aber es geht auch anders. Wäre mein Wunsch.
1: Ja, ich glaube, dass wir mit dieser Folge dazu beitragen, dass es zumindest nach draußen getragen wird und äh, dass jede zuhörende Person jetzt die Wahl hat, wie sie mit diesem Gehörten auch umgehen mag. Ja, mich würde, du hast ja im
2: Vorgespräch, hast du mir schon so tolle Fragen gestellt. Das ist ja das Schöne, die Fragen gestellt bekommen. Hättest du denn als systemisch denkender Patient eine Frage an mich als systemisch denkende Ärztin? Mal aus der Wart. Also was wäre denn noch oder was du einem mitgeben möchtest? Ja, was habe ich denn da im Vorgespräch gesagt? Naja, du hast schon <lacht> gefragt. Genau. Was würdest du denn? Was sollen denn die Patienten fragen so ungefähr? Und was macht für dich als was macht es denn für dich aus, eben systemisch denkende Ärztin zu sein? Allein, das sind ja schon mal wichtige Fragen. Aber deswegen am Schluss zu sagen, ist da jetzt noch was nach dem Gespräch von deiner Seite, wo du sagst, hm, da fühle ich mich jetzt systemisch noch nicht gesehen. Also wo kann man da als systemisch denkender Arzt noch besser werden?
1: Hm. Nee, ich Wedel ja eigentlich in diesem ganzen Gespräch schon so mit so einer konstruktivistischen Fahne und äh, finde es einfach total interessant, dass du sagst, ja, ich ich mache mir ein Bild und es gibt diese Kategorien und es gibt Leitlinien, aber ich gehe auch in eine konstruktivistische Haltung im Sinne von jedes Symptom ist ein Puzzleteil, was in ein ganz individuelles Puzzle passt. Und nicht jede Nasennebenhöhlenentzündung ist genau gleich wie die andere Nasennebenhöhlenentzündung, sondern da gibt es so viele individuelle Faktoren, die da zusammenspielen. Und das habe ich in unserem Gespräch so rausgehört, dass ich so innerlich zufrieden auch rausgehen kann, weil ich so denke, wenn Diagnosen Hypothesen sind, dann bin ich total fein damit. Genau. Ja, ich meine, schau dir
2: doch an, es gibt Menschen, die haben schwerste Rückendeformitäten oder Gelenksdeformitäten und haben kaum Beschwerden. Und da ist jemand, da siehst du nichts und der hat nur vielleicht so eine ganz mini Skoliose und der hat die ganze Zeit Probleme. Und Beide machen Sport und beide tun und beide haben vielleicht soziale Umfeld stimmt und trotzdem, das heißt, ich habe die gleich, ich habe vielleicht eine Diagnose, aber eine unterschiedliche Symptomatik, ja. Also deswegen ist die, die Diagnose ein Hilf vielleicht so ein ähm, Stützrädchen, ja oder oder so ein so ein ja noch noch so eine, so eine Konstruktionshilfe, die du aber einfach immer hinterfragen musst, wie du die Hypothesen immer neu hinterfragst, validierst oder verwirfst in einem systemischen Gespräch. Genau, ja. Yeah.
1: Ich habe halt häufiger mal die Erfahrung gemacht, dass Ärzte und Ärztinnen auch so gewisse Lieblingsdiagnosen haben. Und ähm, da gibt es ja diese, äh, diese Episode von Watzlawick oder so, wo er sagt, wenn dein einziges Instrument ein Hammer ist, dann äh, wirst du jeden irgendwie zum, zum Nagel machen. So. Ähm, und, und ich so denke, das habe ich bei dir so gespürt, dass es auch keine Festlegung gibt in so einem engen Radius oder so, ähm, sondern dass du eben auch aus der ganzheitlichen Medizin inspiriert eh auch ein, ein viel größeres Bild in den Blick nimmst.
2: Genau, und trotzdem kann ich vielleicht mit dem Hammer besser umgehen als mit der Stichsäge. ja Und wenn ich merke, dem Patienten täte Stichsäge besser, dann muss ich halt zu einem anderen Kollegen schicken. Von so her... Ich glaube, ich muss man trotzdem selbstkritisch sein und natürlich hat man, hat man Diagnosen oder Zusammenhänge, in denen man besser ausgebildet ist, die einem näher stehen. Man nimmt sich ja immer mit rein im System, was einen selber erinnert, wo man selber seine Baustellen hat. Natürlich landet man ja immer auch bei dem Fachgebiet, wo man vielleicht selber seine Themen hat. Aber das ist ja immer die Herausforderung zu gucken, wo bin ich da blind, wo bringe ich da meines mit rein und wo muss ich genauer hingucken. Und deswegen ist es ja so schön, dass der Patient kommt und die kommen oft und sagen, das war jetzt ein wunderbarer Weg, vielen Dank, ich glaube, jetzt täte mir die chinesische Medizin gut. Oder ich habe da gerade einen tollen Sohn so Therapeuten, und die, keiner von uns ist sauer. Ich kenne oft Leute, die gehen vom Arzt weg und der ist dann stinksauer. Und ich sage, nein, ich habe sie den Stück des Weges begleitet. Viele kommen zurück oder grüßen und sagen dessen, das hat geholfen. Und ich glaube, das ist natürlich schon unsere Aufgabe, zu schauen, was sind da fixierte Konstrukte, wo sind wir da ein bisschen blind.
1: Aber das geht einem, glaube ich, als systemische Beraterin und Therapeutin ja auch so. Absolut, klar. Wir, wir nehmen uns selber nicht raus aus dem Spiel und... Ähm jedes Gespräch ist unterschiedlich, je nachdem, womit ich auch gerade befasst bin, ob ich es heute mache oder in zwei Wochen, sind zwei völlig verschiedene Gespräche. Ja.
2: Genau, ja. Oder wie du bei, bei dir neulich zu sagen, man, man lernt eine Technik kennen und am nächsten Tag kann man sie gleich dreimal einsetzen. So <lacht> kommt der Hammer dreimal zum Einsatz, ja? ja? So ist es einfach, genau. Man war bei einer neuen Fortbildung und schon guckt man natürlich mit einer anderen Lupe auf das System, das einem da gegenüber sitzt.
1: Ja, und da finde ich, ist aber auch so eine Haltung von Humor oder eine gewisse Leichtigkeit dann auch wieder wichtig, weil es gibt diese Phänomene ähm, und es darf aber auch dann nicht zu stark ausgeprägt sein, dass man sozusagen schon weiß, in, in der Stadt ist es so, wenn du zu dem und dem gehst, dann kriegst du auf jeden Fall die Diagnose XY. Mhm, genau, ähm, ja. Ja. Das ähm, halte ich dann eher ähm, für ungünstig. Wenn man mit der Diagnose
2: und der nachfolgenden Therapie gesund wird, ist es ja okay, wenn es die Diagnose ist. Ja? nur wenn
1: man auf der Stelle tritt, sollte man eben die Hypothese Schrägstrich Diagnose mal überprüfen. Ja, ja genau. Judith, mal angenommen, jemand würde gerne zu dir Kontakt aufnehmen, mhm. noch mehr wissen, äh, sich behandeln lassen oder deinen Podcast hören. Äh, wie kann man am besten in, in Kontakt mit dir treten? Genau, also in Kontakt mit mir ist wäre eher, also die wwwpraxis
2: pirotde wäre meine Homepage. E-Mail, kontakt praxis-pirot.de. Der Podcast von meiner Kollegin und mir heißt Frauenleben, alles groß geschrieben aus der Praxis und mitten aus dem Leben, also medizinisches und menschliches für Frauen, aber auch für Männer, weil die gehören ins System. Ja, <lacht> ja und da kann man mich eigentlich erreichen. Mir eine E-Mail schreiben, ist auch meine Telefonnummer zu finden. Und mhm. man kann mich kontaktieren, es wird ein Erstgespräch geben, weil mir immer wichtig ist, Passt es auch? Ist es Anliegen? Bin ich da überhaupt die Richtige oder habe ich die Kompetenzen nicht? Das kann man klären. Das geht auch in der Videosprechstunde, die therapeutenkonform ist. Das läuft dann nicht über Zoom oder Ähnliches. Mhm. Und äh, einfach mich kontaktieren und dann werden wir hoffentlich zueinander finden.
1: Und sag nochmal kurz, wo ist deine Praxis? Das ist in München. Ja, in also genau, südlich von München. Das ist äh, für jemanden wie mich <lacht> aus Niedersachsen ein sehr weiter Weg. Ja,
2: und es geht aber erstaunlich viel per Video. Natürlich, wenn was Organisches ist, also mir ist es natürlich wichtig, die Leute wirklich auch in der Hand zu haben, zu untersuchen. Und wenn es um was wirklich Medizinisches geht, wo wir Medikamente brauchen, Untersuchungen, dann möchte ich, dass, dass ein Arzt vor Ort ist, ja, dass das immer angeschaut wird. Aber ähm, Ernährungsberatung oder Gesundheitscoaching oder auch diese reine systemische Beratung, unabhängig vom medizinischen, das weißt du ja auch, es geht erstaunlich gut, auch mit Techniken zu arbeiten, Aufstellung, was da mittlerweile per Video geht. Also auch ähm, auch Patienten, die neu zu mir kommen, funktioniert auch. Hab auch Patienten in Niedersachsen.
1: Wow, das ist eine schöne Aussicht. Judith. Ja. Aber ich habe meine
2: Grenzen. Also, wenn es ein kardiologischer Patient ist, dann sage ich, würde ich gerne machen, aber ähm, da,
1: muss man, da muss man seine Grenzen kennen. Mhm. Okay. Judith, so lieben Dank, dass du da warst und wir über systemische Ansätze in der Medizin sprechen konnten. Sehr gern, hat mir total
2: Spaß gemacht. Also, danke, dass ich hier, also, ich brenne für das Thema. Danke, dass ich da mit euch sprechen
0: durfte. Was hat die Folge in dir ausgelöst? Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann geh gerne in den Austausch mit uns. Schreib uns eine Mail an erdbefrische und teppichäpfelweb.de oder auf Instagram, da findet ihr uns unter flow. In den Show Notes findet ihr einmal den Link zur Homepage von Judith und weiterführende Literatur. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf mit deinem Herzensthema. Ansonsten geht es in zwei Wochen mit einer neuen Folge weiter. Join the next level.